0: Olá, investidores, Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Sumo Notícias, nossa live tradicional das 19 horas, todos os dias aqui no nosso canal do YouTube para te informar sobre o que aconteceu no pregão de hoje. Você, investidor, fica muito bem informado, se informa aí sobre as suas empresas favoritas, como as melhores decisões nos seus investimentos. Eu sou Beatriz Goiadia, repórter multimídia do Sumo Notícias temporariamente apresentadora das nossas lives aqui no canal, substituindo o nosso querido Greg Codenciano, que está de licença, mas logo, logo volta. Convido todos aqui a se inscreverem no nosso canal, deixem sua inscrição, participar ao vivo do nosso chat aqui com a gente. Quero saber o que vocês acharam do pregão de hoje, das notícias das suas empresas favoritas, das empresas também que você não aguenta mais ouvir. E claro, o que está achando aí sobre a notícia principal do dia sobre os impostos sobre os combustíveis. Mas antes disso, deixa seu like também nesse vídeo, seus comentários. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha no nosso chat que tá pegando fogo já e olha que é só segunda-feira hoje. Bom, investidores, é oficial, o governo confirmou aí a remuneração sobre os combustíveis. Novamente, os impostos serão cobrados, portanto, sim, a gasolina ficará mais cara. Aproveita aí para já abastecer o seu carro, a sua moto. A gente vai dar uma olhadinha no que levou essa decisão, qual foi a trajetória envolvendo esses impostos e o que isso muda para você. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa decisão. Temos também as mudanças no imposto de renda de 2023, já já começam as declarações aí. E tem limite próximo. A gente vai dar uma olhada no que no, e o que muda para você também. Inclusive, tem enquete aqui para você votar. A gente dá uma olhada também no de focos que traz as projeções do mercado para a nossa economia, os principais indicadores aí. Inflação, Selic, PIB, tudo isso a gente olha e fala também com o economista-chefe da Suicide Research, o Gustavo Sung, que está aqui com a gente para nos explicar. Bom, tem muitas outras notícias para a gente dar uma olhada, mas essa abertura já está ficando muito longa. A gente vai rodar nossa vinheta, a nossa conversa já começa. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos Nossa live das 19 horas Estou é, vendo os comentários aqui de vocês Muita gente querendo saber o que aconteceu com o Greg O Greg está de licença médica Passou aí por um pequeno procedimento médico, mas já já está de volta enquanto isso. Eu vou segurando as pontas aqui, trazendo as informações para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pelos likes de todos, pelas participações. Estou vendo que tem gente nova aqui também no nosso chat. Sejam todos muito bem-vindos. A participação de vocês é muito especial. Bom, investidores, vamos começar aí a nossa conversa. Antes da gente olhar para o Ibovespa, eu quero colocar aqui a notícia que todo mundo está esperando, né? que todo mundo quer ficar sabendo, a reoneração dos impostos sobre os combustíveis. Tem matéria aqui, deixa eu colocar na minha tela para vocês lerem comigo. né? O Ministério da Fazenda confirmou hoje a reoneração de 100% dos impostos federais sobre a gasolina e etanol. E o que muda para você? Calma, eu já vou explicar. Mas o que a gente sabe, é oficial gasolina vai ficar mais cara, vai ficar aí um pouquinho a mais no seu bolso deve pesar um pouquinho ainda nessa semana. Bom, equipe do Ministério da Fazenda confirmou reoneração completa dos impostos PIS, COFINS sobre a gasolina e o etanol. A decisão foi comunicada após uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Rui Costa da Casa Civil e da Fazenda, Fernando Haddad e o presidente da Petrobras, o senador Jean-Paul Prats. Outro encontro também sobre esse assunto ainda deve acontecer nessa é, nessa semana. A gente é, viu aí a decisão, de fato, foi confirmada. Havia muito questionamento sobre isso. Não né? era uma vontade lá atrás do ministro da Fazenda Fernando Haddad de trazer aí esses impostos sobre os combustíveis novamente? A ala política, né? O lado político do governo falou mais alto, decidiu estender aí essa condição que foi é, assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como uma medida provisória diante das campanhas eleitorais aí e bom agora o Ministério da Fazenda firmou aí a decisão com o presidente Lula, a decisão foi comunicada e a PASTA também assegurou que não haverá perda de arrecadação e que os 28,9 bilhões de reais do aumento da receita estão garantidos, né? A gente lembra um pouco também do pacote anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que a arrecadação é um ponto-chave aí para é, tentar diminuir o rombo aí nas contas em 2023, ainda assim. Esse modelo em discussão aí pela pasta, pela economia do governo, prevê uma oneração maior do combustível fóssil como a gasolina do que do biocombustível como o etanol que é ambientalmente mais sustentável, né? Essa decisão também de reumerar os impostos sobre os combustíveis representa uma vitória para o ministro da Fazenda Fernando Haddad, que enfrentava aí, um embate com a ala política do governo que buscava aí, né, maior popularidade para o terceiro mandato do presidente Lula e, sobretudo, com a própria decisão do presidente Lula, né, que passou por cima aí do Haddad que havia dito que os, eh, os combustíveis teriam seus impostos aí novamente, tudo normal, logo no início do ano, Lula aí foi meio contra, falou não, não é bem assim e tal, deixou aí até o dia 28 de fevereiro, essa decisão prorrogou a decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as desonerações sobre os combustíveis. Bom, a equipe econômica contava aí com essa volta da cobrança dos impostos para aumentar a sua arrecadação, diminuir o rumo de mais de 200 bilhões de reais que estão previstos aí para as contas do governo neste ano. E essa medida provisória foi editada no dia 2 de janeiro por Lula. Foi logo aí no início é, do governo, após a posse, Lula estabeleceu a prorrogação da desoneração aprovada pelo ex-presidente e diante, né? É, de um, em busca, aliás, de uma maior popularidade. A gente sabe também que esses 100 primeiros dias do governo são muito importantes, principalmente para um presidente em seu primeiro mandato. Né? Lula, a gente já fala de um terceiro mandato, mas é um, um presidente, um político que busca retomar a sua popularidade de uma maneira mais extensa no país. Né? Há algumas brigas aí com classe média, classe média alta. É, Lula fala bastante com o povo, quer de volta aí a sua popularidade, quer restabelecer isso, mas essa medida vence amanhã, 28 de fevereiro, portanto, a partir de 1 de março, já na quarta-feira, gasolina deve ficar mais cara, né? Bom, a gente lembra alguns pontos sobre essa decisão. Ela está tomada, mas a pasta ainda não explicou qual será o percentual de, do reajuste e nem o valor em reais por litro de cada combustível. Há uma expectativa aí de cerca de 70 centavos a mais aí no litro da gasolina, mas não há uma decisão de fato, uma divulgação concreta. E no caso do diesel e do gás de cozinha, os impostos federais estão zerados até 31 de dezembro. Portanto, aí temos essa decisão, é oficial, a gente deve ver isso aí acabar encostando na questão da inflação também, portanto, a gente, claro, fica de olho nisso, é uma decisão tomada, o mercado fica de olho também e a gente é, olha não apenas para a decisão, mas como a figura do Fernando Haddad fica diante aí dessa primeira vitória, como o mercado vai olhar para isso também também, para a figura do Haddad, se a credibilidade fica maior, a gente vai acompanhando tudo isso e vendo se a aprovação diante do nome do Haddad na economia muda e é do próprio presidente Lula também. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia aqui, sobre essa decisão, deixem nos comentários e daqui a pouquinho já dou uma olhada. Bom, já que a gente está falando de inflação, investidores, eu quero dar uma olhada também no Boletim Focus desta segunda-feira, foi divulgado hoje de manhã. É, a gente tem aqui as projeções de diversas instituições financeiras, universidades, bancos, corretoras, tudo que vocês podem imaginar para a nossa economia, um relatório divulgado pelo Boletim Focus às segundas-feiras. Deixa eu ver se eu dou mais um zoom aqui, acho que não, né assim tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem aqui, a gente deixa grandinho aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Bom, Boletim Focus dessa segunda-feira, traz aí é, expectativas para a inflação começando para 2023, é, subindo aí pela décima primeira semana consecutiva, foi de 5,89% para 5,90% é, nessa semana. Para 2024, fica estável pela primeira semana, aí, em relação à semana passada, em 4,02%. Em 2025, sobe pela terceira semana consecutiva de 3,78% para 3,80%. E também em 2026, sobe pela segunda semana consecutiva de 3,70% para 3,75%. Já para o PIB, sobe também a projeção pela segunda semana consecutiva de 0,80% para 0,84%. Já para 2024 fica estável o PIB, a projeção em 1,5%. Para 2025, fica estável também de 1,80% para 1,80%. E 2026 estável aí já há 50 semanas em 2%. Já o câmbio, investidores, fica estável também pela quarta semana consecutiva em R$ reais e 25 centavos, o real sobre o dólar. Para 2024, sobe nessa semana, foi de R$ 5,29 para R$ 5,30, em 2025 estável aí já há 10 semanas em R$ 5,30, para 2026 sobe nessa semana de R$ 5,30 para R$ 5,35. Já a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, ficou estável a projeção para 2023 em 12,75% ao ano. Para 2024 também ficou estável pela segunda semana em 10% ao ano. 2025 sobe pela terceira semana consecutiva para 9%. E para 2026 cai né, de 8,75% ao ano para 8,5% ao ano, né? Edição aí do Boletim focos para a gente dar uma olhadinha, divulgação hoje, segunda-feira. E agora eu vou aproveitar, eu vou chamar aqui o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Sun Research, para me ajudar nessa leitura, para nos ajudar a entender quais são os destaques. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live, agora de noite. Muito bom ter você aqui.
1: Olá, Bia. Olá, investidores. Boa noite. Estranha até falar, boa noite. A gente sempre conversa segunda-feira de manhã. Mas dizem que o Brasil funciona só depois do carnaval, então a gente começa Exatamente. de novo, né? Até fiz a barba.
0: <risos> Agora o ano começou de fato, né? Bom, é, eu não sei se eu já dei bom dia aqui, mas eu sempre dou bom dia à noite, não adianta, eu já estou acostumada. Mas, bom, obrigada pela sua participação, boa semana para gente. Queria começar aí falando sobre os destaques desse Boletim Focus, é, o que brilha aí, seu olhar, quais são é, os pontos que a gente tem que ficar de olho.
1: Bom, eu acho que para 2023, acho que o cenário está bastante consolidado. A gente está aí com uma inflação que subiu quase nada, está em 5,9%. O, o interessante é que o PIB continua aumentando. Basicamente, no nosso cenário aqui, a inflação já está, o foco está convergindo para o nosso. O PIB a gente está um pouquinho, o foco está também subindo e convergindo para o nosso, aqui do no cenário da Suno. E a gente enxerga que políticas de incentivo ao consumo, uh, crédito, uh, salário mínimo, Bolsa Família R$ R$100,00 uh, e um pouco do agro é o que são os principais drivers aí que podem puxar o PIB para cima. Tá? A gente tem uma questão de juros, inflação está um pouquinho menor, mas basicamente aí consumo... Será um fator importante, dado políticas aí que o governo vem sinalizando. O câmbio ficou estável, o Selic também, basicamente, a gente está bastante parecido. Eu chamo a atenção, é mais para períodos mais longos, e aí, se você puder ir para a direita, 24, 25, 26, dá para colocar. Isso. O câmbio, qual que é o ponto do câmbio está de novo, estável, mas está em 530 frente às incertezas fiscais aí para 2024. Então, Questão de risco fiscal, essa âncora que a gente não conhece ainda muito bem, uh, se os cofres públicos vão estar saudáveis ou não, que tipo de política econômica que o governo vai colocar. Então, todas as incertezas aí vão fazer com que o câmbio fique um pouquinho mais pressionado para 2024, mas câmbio é uma coisa que é, é, mexe quase todo dia no foco, dependendo das notícias que a gente vê pela frente. Então, não é com grande preocupação que eu vejo. É, aí agora acho que o ponto principal é para aqueles que nos acompanhavam de segunda-feira pela manhã, quem estava estável voltou a subir, quem que é a primeira linha do boletim Fox para 2025/26, que são as expectativas de inflação para períodos mais longos. Eu bati bastante nessa tecla é, pré reunião do cupom que teve nos últimos, no, a última que teve, e o Banco Central deu um puxão de orelha, escreveu na ata no comunicado. Que a grande preocupação dele era com que as expectativas de inflação de longo prazo começassem a subir. Ficou estável umas semanas mais, a grande preocupação agora é que aí, quatro semanas atrás, estava em 3,50, está 3,80 para 2025, e 2026 também estava 3,50 quatro semanas atrás, e hoje está 3,75. A meta de inflação para 2025 é 3%, de 26 não está definida mas a gente vê um movimento de elevação das expectativas, tá? Então, é, o Banco Central vai ficar de olho, basicamente, nesse ponto, principalmente, que é influenciado também, como todos os riscos fiscais e os riscos que eu trouxe anteriormente. Então, isso pode gerar um certo pulga atrás do leiro do Banco Central para a próxima reunião, a depender da evolução desse, do Boletim Focus até lá. Então, eu acho que também serão um ponto importante aí para os investidores ficarem de olho para entender se isso vai gerar preocupação maior ou não pela autoridade monetária. Os juros aí estão estáveis, teve uma mini queda em 2026, mas ao meu ver, é provavelmente como expectativas de inflação estão subindo, os juros aí ficar mais altos por mais tempo, e aí no finalzinho, lá de 2026, provavelmente já vem cortes mais rápidos, dado que os juros ficou perto de 9 por mais tempo, tá? Então... Uh, o cenário é mais ou menos esse que eu enxergo para o boletim Focus e aí eu acho que uma boa notícia é o, a, que é a volta dos impostos até estava lendo os comentários, é, infelizmente pode ficar um pouquinho mais caro mas os benefícios de médio e longo prazo, que daí acho que a gente pode comentar, podem ser maiores do que os benefícios de a gente manter a desoneração no curto prazo tá? e isso na semana que vem ou daqui duas semanas, a depender, pode fazer com que uh, algumas expectativas de inflação fiquem estáveis, e, e a depender, de novo, como em março vai vir a nova âncora fiscal, de acordo com o que eu vi hoje nas notícias, isso também pode uh, mudar as expectativas a depender com que for desenhado o mecanismo.
0: Legal, muito obrigada pela... É sua percepção, tudo isso. Eu queria trazer um pouco mais sobre essa questão dos combustíveis, né? Aproveitar a sua presença aqui com a gente, queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão, né? Quais são as vantagens, porque é uma boa notícia, as desvantagens também, como isso acaba encostando na questão da nossa inflação aqui. se pode prejudicar, ajudar, como é, é esse efeito no curto prazo e no longo prazo, e por que, que a gente tem que olhar agora?
1: Bom, eu, eu até... A gente fazer um pequeno jabá aqui de segunda-feira, às 15 eu, o Vinícius, que é o Head de Renda Fixa e o Rafael Pérez, que é outro economista aqui da casa, a gente tem uma live, chama Suno Meio Dia, e a gente estava até comentando sobre os principais efeitos que poderia, a gente não tinha a decisão na época, mas a gente estava conversando e eu trouxe uma visão que basicamente é o seguinte, pessoal, a gente tem um efeito no curto prazo, que é realmente um impacto sobre a inflação, porque... O impacto máximo que estavam circulando aqui na gasolina foi 0,7 de centavos por litro e no etanol de 0,24. Né? Mas, como você bem trouxe, vai depender aí de como o governo quer rebalancear né, esse aumento. Mas, aumento vai ter, então isso vai bater, primeiramente no curtíssimo prazo, na inflação. Então, é um ponto negativo. Felizmente, isso vai bater um pouquinho aí. Uh, no bolso da, dos, dos nossos investidores, das famílias brasileiras. né? Isso é ruim. Uh, mas a gente tem que lembrar que essa medida foi adotada no ano passado, uh, isso afetou os cofres públicos, uh, manteve essa desoneração até o final do ano, e aí o governo, para tentar evitar um desgaste logo no início de governo, manteve essa desoneração. Uh, e isso vai ter um efeito no médio prazo, que é, caso a desoneração se mantivesse, o custo para os cofres públicos seria uma perda de quase 30 bilhões uh, de reais. E isso pioraria o risco fiscal, ou, no fundo, pioraria as perspectivas de melhora nos cofres públicos, e isso ia afetar câmbio, ia afetar curva de juros futura, ia pressionar ainda mais uh, a taxa de juros ou as tentativas do Banco Central de combater Uh, um risco fiscal elevado na parte longa, por exemplo, da curva, uh, expectativas de inflação e os ser ruins. Uh, se o Haddad, por exemplo, perdesse esse braço de ferro, como ele perdeu lá em janeiro, seria um desgaste para o ministro de que ele bem, discursando diversas vezes entrevistas, ele foi em palestras, painéis, uh, falou assim, olha, pessoal, a gente quer voltar para melhorar aos cofres públicos, porque a política fiscal e a política monetária tem que andar juntas para a gente combater a inflação e trazer o Brasil de volta aos trilhos. Se ele perdesse essa guerra e aí perdesse esses 30 bilhões, ele podia ficar desgastado, porque a ala política ia ter mais voz, o Lula teria mais voz sobre a equipe econômica, que vem tentando dar, já apresentou medidas para poder melhorar a arrecadação até medidas, se, se todas as metas que ele colocasse em prática bem, forem bem sucedidas, ele consegue zerar uh, o déficit. Mas é muito difícil, a gente provavelmente vai ter superávit esse ano. Uh, mas é, é um gesto que estava sendo realizado e ele ia perder essa batalha, que desgastar a sua imagem. E isso ia bater em câmbio, primeiramente, o câmbio podia já subir um pouco e isso vai refletir na inflação. Lembrando aí para as pessoas que podem não, não entender, quando é o câmbio é um pouquinho mais alto, como a economia brasileira é bastante dolarizada, custo de importação, uh, isso ia afetar os custos das empresas, os preços dos produtos, isso ia também afetar a inflação lá no final do ano, e aí isso afetar juros. Então, assim, apesar de a gente ver um aumento agora, e aí por isso que eu falo que os benefícios de médio prazo são melhores, apesar de a gente ver a inflação um pouquinho mais alta, uh, ele não perder essa batalha, e trazer um alívio aos cofres públicos mesmo pode ajudar a trazer esse câmbio um pouquinho para baixo, diminuir um pouco a ansiedade do mercado, e aí falar: olha, março eu vou trazer uma nova âncora fiscal, e, olha, estou tentando trazer aí a trajetória da dívida um pouquinho mais para baixo. A gente não conhece o mecanismo, acho que isso vai ser um fator de bastante volatilidade no mercado, mas perder essa batalha seria uma sinalização ruim para para tentar controlar de novo esse risco fiscal. Então, por isso que, no médio prazo, a tendência seja melhor do que a gente tivesse uh, mantivesse essa desoneração.
0: Bom, e essa decisão também pode ajudar a consolidar e essa imagem do Haddad na, na área econômica né, do governo, porque havia muito essa questão, né, será que a Haddad vai conseguir tomar decisões, Será que o lado político vai prevalecer? Como fica a sua observação aí, sua percepção dessa vitória aí da área econômica nessa questão dos combustíveis que impacta tanto, né? Uma primeira visão de popularidade aí do governo?
1: Eu, eu acho que ele é uma batalha semi-vencida, que a gente precisa entender quais os mecanismos que eles vão divulgar ainda, mas é, eu acho que foi boa. A sinalização é boa, tá? A gente não pode falar que é uma super vitória, mas foi um primeiro passo, acho que eu sempre vou com um pouco de cautela, né? Porque a gente, essas coisas são muito rápidas, mas sinalização foi boa no primeiro momento, essa é um pouquinho a minha visão. Uh, e eu acho que tem um ponto interessante que as pessoas não comentam muito: são dois, primeiro, o diesel não entra na conta. Porque o diesel não entra na conta? Porque isso vai afetar principalmente caminhoneiros, que era uma das bases do antigo governo. Uh, e você arranjar qualquer tipo de desavença agora nesse governo, pode fazer uma paralisação, uma greve naquele setor, e prejudicar ainda mais a economia que tende a não crescer muito esse ano. Então, se forem veio ver, o diesel não está sendo muito discutido se volta ou não os impostos, é provável que a desoneração continue. E isso, é, o frete de caminhões, toda a parte de logística e, e custos vão ser menores. Isso ajuda a segurar o repasse dos custos para os produtos finais. Uh, e o segundo ponto, eu acho que se eles mantivessem a desoneração, toda agenda ambiental que eles vinham discutindo uh, iria contra. Né? Então, o Lula está fazendo diversas viagens para poder melhorar a imagem do Brasil em relação à questão ambiental, conseguir retomar os, os, os recursos para os fundos da Amazo, funda Amazônia, uh, quer ser um porta-voz da transição energética matriz limpa, só que se você mantém desoneração para combustíveis fósseis que incentiva o consumo, uh, iria um pouco contra o discurso que ele estava tentando manter. Então, isso também é um fator positivo, eu acho que não, não distoa tanto da, da agenda que eles estão um propondo.
0: Legal, obrigada pela sua percepção aqui, todos, essa visão importante para nos ajudar a entender esse assunto, né? E, por fim, eu quero trazer aqui a nossa questão de sempre, os eventos da semana, o que os investidores têm que ficar de olho aí. Segunda-feira já começou com tudo, né?
1: <risos> Bom, a gente está vendo aqui, hoje, isso é o GPM, isso é uma deflação, é, muito influenciada aí por commodities. A GPM tem três, ele é composto por três... Uh, índices, que é o índice de preço atacado, produtor e construção civil, e o atacado, que é ter maior peso, que é influenciado por commodities, da desaceleração que teve nos últimos tempos, trouxe uma deflação, tá? Uh, a gente tem amanhã, na terça-feira, PNAD Contínuo, às 9, que é a taxa de desemprego, uh, e na quinta-feira saiu o PIB do quarto trimestre de 2022, tá? a gente espera uma estabilidade, o Brasil deve crescer em torno de 2,9%, em 2022, tá bom? Uh, eu acho que os mais importantes são esses.
0: Legal, Sung, muito obrigada pela sua participação aqui de noite com a gente mais uma vez, espero te ver na semana que vem, uma boa semana para você.
1: Até mais, obrigado, até a próxima.
0: Até, obrigada. Bom, investidores, nós continuamos aqui. Tem mais notícia para a gente dar uma olhadinha. Deixe seu like aqui, deixe a sua inscrição também no nosso canal. Participe ao vivo com a gente aqui no nosso chat. Já estou dando uma olhada nos comentários. Haja discussão aqui. Estou vendo bastante gente participando. Obrigada pela, pela contribuição de vocês. Claro, deixem o like aqui, os comentários, as inscrições, tudo isso. A gente gosta muito de ver sempre. Bom, e nós continuamos aqui, temos mais notícias. Aproveitando que a gente está falando de impostos, de inflação, de ICMS, eu vou trazer mais uma notícia, dessa vez sobre o governo de São Paulo. Né, A gente tem aí decisão do Tarcísio, governador de São Paulo. O governo paulista anunciou a redução do ICMS de vários produtos até o fim de 2024. Eu vou dar uma lida aqui com vocês para a gente entender, né? Bom, matéria do Estadão diz que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou hoje decretos que, entre benefícios novos ou renovados, reduzem a carga tributária de empresas paulistas até 31 de dezembro de 2024. O impacto é estimado em R$ 850 milhões, de reais, mas o governo estadual entende que esse custo será compensado por ganhos de arrecadação decorrentes de impulso da medida à atividade econômica. Ele disse é, hoje, a né, imprensa, devemos ver perda de arrecadação no primeiro momento, quando você dá o benefício, mas também uma indução de atividade muito forte. Isso tende a gerar um aumento de arrecadação. Bom, o pacote prevê isenção ou redução de base de cálculo do ICMS, assim como créditos e diferimento da cobrança do tributo estadual de uma série de produtos. A lista inclui, entre outros, bebidas à base de leite, máquinas de construção, embalagens metálicas e medicamentos destinados ao tratamento de fibrose cística, que passam a ficar isentos. Do ICMS, o governador de São Paulo, diz que os decretos representam uma proteção contra a perda de empresas para estados que oferecem melhores condições tributárias. Com isso, o objetivo é equiparar o ICMS paulista com o de outros entes da federação. Ele disse, a gente tem de interromper o fluxo migratório de indústrias que subtrai empregos. Me conta aí o que você achou dessa notícia, se achou uma medida boa, se isso deve beneficiar de fato aqui o nosso Estado, as empresas. Quero saber também o que vocês acham aí da governança do Tarcísio. A gente dá uma olhadinha nisso, vamos acompanhando e vemos como o mercado vai reagir também. Bom, investidores, eu quero olhar agora para o nosso fechamento e Bovespa, o que aconteceu hoje. Eu vou colocar aqui na tela um segundinho que eu vou pegar aqui para vocês. Que, gente, o meu mouse não está aguentando mais, tá cansado, mas isso aí desde a semana passada. Agora vai, vamos lá vamos ver. Foi. Bovespa fechou em levíssima baixa hoje praticamente perto da estabilidade, mas a reoneração dos combustíveis puxou os ganhos da Petrobras da Raiz em São Martinho, né? O é, Bovespa chegou a ficar em leve alta aí ao longo do dia, oscilando um pouco aí para o território positivo, negativo, no fim fechou em queda de 0,083%, 0,08 praticamente, né? Levíssima queda aos 105.711 Pontos, né? A gente viu aí uma certa estabilidade no dia, foi quase isso, mas não sai também dos 105 mil pontos. Há alguns dias já, né? Na sexta-feira caiu bastante, aí a gente tá vendo oscilação entre os 105 mil, 107 mil, e aí perspectiva: será que vai encostar no 101, 100 mil pontos? Comentem aqui o que vocês acham. Bom, com essa questão da remuneração dos combustíveis, os juros futuros aí viram uma certa estabilidade, o dólar né, subiu 0,16% aos 5,20, e tivemos altas aí de raízes, São Martim, Alpargatas, Ezetec, Multiplan e as quedas ficaram com a Vida, CVC, Qualicorp, Pets e Banco. Uh, né? Bom, quero saber como ficou a carteira de vocês nessa segunda-feira e também, claro, nós olhamos para outra notícia que o mercado ficou de olho, as novas regras do imposto de renda para 2023. Vou adiantar já que o pequeno investidor será beneficiado com mudança na parte da declaração envolvendo ações. Só quem já declara há uns anos aí sabe como é chato, porém, necessário essa questão da declaração. Receita Federal divulgou hoje as novas regras do imposto de renda e na lista das novidades tem aí uma mudança que favorece os pequenos investidores da Bolsa de Valores e os contribuintes que também querem receber a restituição via PIX. O PIX chegou para ficar aí, é um dos serviços financeiros é, que mais causaram transformações mesmo no nosso setor. E uma das novidades do imposto de renda agora para os nossos investidores é que nem todas as operações da Bolsa de Valores vão obrigar o investidor a declarar os seus dados à receita. Quem já está comemorando aí, coloca no chat. Eu quero ver como vocês estão reagindo a essa notícia. Tem enquete também. E bom, agora apenas quem vendeu acima dos 40 mil reais em ações e teve, ao, ou aliás, né, ó, vamos lá de novo. Quem vendeu acima de 40 mil reais em ações ou teve algum lucro, é um ganho, né? Um lucro acima do limite da isenção de 20 mil reais por mês, vai ser obrigado a declarar os investimentos em ações. Eu já vou ler aqui, a gente já vai entender um pouco mais, porque imposto de renda às vezes dá um nó na nossa cabeça e já vou adiantar mais para frente, tem conteúdo especial sobre isso também, né? Bom, é, o José Carlos da Fonseca, que é o auditor fiscal e responsável pelo programa do IR 2023, disse Percebemos um aumento crescente de pessoas aplicando na Bolsa de Valores, especialmente jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Dados da B3 mostram que houve um acréscimo de 17,5% de investidores em 2022, mas que 80% deles começam com menos de R$ reais. por isso fizemos essa alteração. Outra novidade também é que quem escolhe receber a restituição via PIX terá prioridade na hora do pagamento. Para aderir a esse benefício é necessário você utilizar a declaração pré-preenchida e utilizar a chave CPF também, se não tem ainda, já faz. Bom, a nova lista de prioridades do Lote de restituição fica assim. Primeiro, idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o, perdão, seja o magistério, contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e ou optaram por receber a restituição por PIX e os demais contribuintes. Também, importantíssimo, já anota na sua agenda, o prazo para o envio do Imposto de Renda 2023 começa em 15 de março. 15 de março, hein? Você tem alguns dias aí para já juntar seus documentos, dar uma olhadinha e termina em 31 de maio. Tem aí quase dois meses para você fazer a sua declaração e os lotes da restituição serão pagos conforme o calendário a seguir. Primeiro lote em 31 de maio, segundo lote em 30 de junho, terceiro lote 31 de julho, quarto lote 31 de agosto e o quinto e último lote 29 de setembro, né? Segundo aí o chefe do imposto de renda neste ano, os lotes são fechados por volta do dia 10. Ou seja, se os contribuintes prioritários entregarem a declaração antes do dia 10 de maio, a possibilidade de que a restituição seja liberada logo no primeiro lote é maior. Também estão presentes mudanças na declaração dos dados sobre pensão alimentícia, que agora aparecerão na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Comentem aí o que vocês acharam nessas mudanças, se realmente vai fazer alguma diferença para você, se vai facilitar aí a sua declaração. Eu quero saber o que vocês estão achando. O Felício aqui concordando comigo, declarar é chato demais. A gente não aguenta, inclusive, que bom ver você aqui de novo. O Felício tava estava fazendo falta. RBS comentando, vai facilitar muito. Já com a foto do leão aqui, é... Fazendo uma bacana presença, né? O Marcos dizendo ficou muito boa essas mudanças do imposto de renda. Entrou muita gente nova na bolsa e a maioria ainda está começando a montar a sua estratégia em renda variável, né? É, deixa eu ver o que mais vocês estão uh, comentando. Estão falando ainda de gasolina. Sala de Minis dizendo, vou mandar para o contador, ele que vai se virar. <risos> Bom, é mais fácil mesmo, mas para quem faz na mão, não é fácil haja paciência, inclusive todo ano para fazer isso, vai chegar nessa época e já fico, ai meu Deus, tudo de novo. Mas a gente segue aí agora com essas mudanças, esperamos que facilite aí a nossa declaração para este ano. Bom, investidores, votem na nossa enquete, quero saber, o Tiago dizendo que a pior parte de investir é fazer a declaração, não tem jeito, não dá para escapar, né? O JS José Santos dizendo mudança sempre é bem vinda eu também acho, especialmente se for para o bem, né? Bom, investidores, a gente tem notícia das nossas empresas para dar uma olhadinha. Eu vou começar com a Sabesp aqui. Já quero saber quem investe em Sabesp. Vou colocar na tela. É, um estudo para a privatização da Sabesp ficará pronto até o fim de março, disse o secretário. Né? Vamos ler juntos aqui, em matéria do Sul, notícias. O Rafael Beninho, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, disse que os estudos para a privatização da Sabesp ficarão prontos até março. Hoje, segunda-feira, o aliado do governador Tarcísio de Freitas destacou que a ideia da sua pasta não é trazer dinheiro para São Paulo, mas sim cuidar das parcerias público privadas as PPPs, né? Ele disse também que há 1.800 quilômetros de estradas para conceder a iniciativa privada em São Paulo. Ele disse tudo isso hoje no Fórum São Paulo Global, organizado pelo Grupo Voto. Benini também afirmou que o governo do estado de São Paulo vai retomar as concessões de estradas no litoral para evitar interrupções de, de rodovias na região, como as que aconteceram neste ano em decorrência das chuvas. Ele disse a moça de Bertioga todo ano tem problemas. Passando isso para a iniciativa privada, a gente acredita que resolve este problema. Ele também destacou que a Secretaria tem um grande projeto de mobilidade urbana e e citou a linha 19 da CPTM, as linhas 10 e 14 do metrô. Ele diz, pretendemos levar o metrô para fora de São Paulo, né? A gente sabe a loucura que é o metrô aqui em São Paulo. Bom, quero saber se vocês são a favor aí, primeiro, de privatizações, segundo, da privatização da Sabesp, né, é... É, e principalmente se vocês investem em Sabesp, né? Vocês acham que a empresa vai ficar melhor, privatizada ou vai piorar? Comentem aí. A gente dá uma olhadinha também nas ações da Sabesp hoje que fecharam em alta de 1,27% aos R$ 53,36. Bom, mais notícias de empresas. Teve nova demissão no Twitter, demissão em massa, nova rodada. Twitter está operando com menos de 2 mil funcionários. Twitter é Big Tech, tá, pessoal? Uma das maiores empresas do mundo. Demitiu mais de 200 funcionários no último sábado, dia 25 de fevereiro. Cortou cerca de 10% das pouco mais de 2 mil pessoas que trabalham na rede social informação foi revelada hoje, segunda-feira, pelo jornal americano New York Times e antes da compra do Twitter por Elon Musk, a rede operava com cerca de 7.500 funcionários. A em massa atingiu gerentes de produtos, cientistas de dados, engenheiros de machine learning e de confiabilidade de sites que trabalhavam na companhia. A equipe de, re... de infraestrutura, perdão, de monetização, que mantém os serviços que geram receita para o Twitter foi reduzida de 30 pessoas para menos de 8, disse uma das fontes ao jornal americano. As demissões incluem os fundadores de pequenas empresas de tecnologia que o Twitter havia comprado, como Esther Crawford, do Squad, um aplicativo de compartilhamento de tela e videochamadas, e Araudur, não vou tentar ler o sobrenome, peço perdão, que fundou o estúdio de design Ueno. Né? Bom, a gente já viu aí algumas demissões, desde que é, o bilionário Elon Musk assumiu o Twitter, né? Fez a compra aí da rede social e agora a gente vê novamente mais demissão mais demissões, perdão. O Twitter operando com menos de 2 mil funcionários. É a redução aí das big techs que a gente vem vendo no cenário corporativo diante das incertezas macroeconômicas e também o Twitter tá mudando muito a sua estrutura desde a liderança do Musk, aí, né? É, que demitiu, inclusive, grande parte dos diretores, dos coordenadores do grande escalão aí do Twitter, Ficam, ficaram mais analistas e agora até é, as equipes estão sendo reduzidas de 30 para 8 pessoas, vamos acompanhando, vamos vendo como as ações do Twitter vão reagindo também, comenta aqui se você investe. Bom, a Vale prevê elevar em mais de 70% a produção de minério de alta qualidade em 2026, Vale já lançando suas expectativas, suas projeções no mercado, né? prevendo um crescimento de 71% da sua produção de aglomerados de alta qualidade de minério de ferro para 2026. Em apresentação feita na Global Metals e Mining Conference, a mineradora projetou a, é, a produção de 50 milhões a 55 milhões de toneladas ante aos 32 milhões registrados no ano passado. Para 2023, a projeção da companhia é de aproximadamente 100 milhões. Bom, a Vale, na apresentação, destacou que a siderurgia está explorando alternativas para reduzir emissões que irão demandar minério de ferro de alta qualidade. Completou também afirmando que a meta de crescimento busca capturar maiores prêmios. A projeção da Vale aponta que o prêmio médio deverá subir entre 8 a 12 dólares por tonelada antes dos atuais 7 dólares a tonelada. Isso porque, segundo as projeções da companhia, a oferta global de minério de ferro deverá seguir sobre restrições por muito mais tempo. Comentem aí o que vocês acharam dessa notícia, se investem na Vale. Por fim aí, uma curiosidade do mundo dos investimentos, o mega investidor Warren Buffett recebeu 1,9 milhão de dólares ao dia, investidores ao dia, em dividendos da Coca-Cola, né? Bom, ele revelou em sua carta aos investidores da Berkshire Hathaway, a sua holding de investimentos, que ganhou um volume de 704 milhões de dólares em dividendos da Coca-Cola acumulado de 2022, ou seja, uma cifra de 1,92 milhão de dólares ao dia somente com esses rendimentos. Tem a carta completinha, você lê lá no suno.com.br barra notícias. E também completamos aqui que há mais de duas décadas, segundo Warren Buffett, os dividendos da empresa de refrigerante eram de cerca de 75 milhões ao ano. Ao falar sobre isso, ele destaca que o crescimento da empresa foi certeiro e praticamente inevitável. Além disso, desesperar que os proventos subam ainda mais neste ano. O que você acha? Você investe na Coca? Você confia no que o Warren Buffett diz? Você segue aí a metodologia e a estratégia de investimentos do mega investidor? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, investidor, estou vendo aqui nossos comentários. O Felício dizendo que metrô fora de São Paulo será legal. Gostou da iniciativa. O problema é que demora uma vida e não fica pronto nunca. A gente sabe muito bem disso. O José Santos dizendo que é sempre a favor de privatização, o Cível dizendo que tem vale através da cozan o Felício dizendo que as grandes empresas ou estão demitindo ou passando por dificuldades, principalmente o setor de varejo. E o Marcos dizendo que haja grana para comprar mais ativos das ações ligadas ao minério de ferro. Vale é tudo de bom. E também dizendo que o Buffett sabe onde coloca o seu dinheiro, né? Bom, investidores, eu vou dar uma olhadinha aqui na nossa enquete. Acho que a música pode subir. Senhor Lucas, me ajude aí. Perguntei para os nossos investidores o que acharam das mudanças do imposto de renda de 2023. Tivemos 203 votos. Obrigada pela participação de todos. Estou finalizando aqui a nossa enquete. Vamos ver. 50% da nossa audiência disse que as mudanças foram ótimas e eram necessárias. 27% disse que não faz diferença para mim. E 22% ainda não gostou dessas mudanças, preferia que tivesse ficado como está. Bom, investidores, por hoje é isso. Esse é o nosso resumo do pregão de hoje, do que o mercado olhou hoje. Mas não nos deixem, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias antes de dar tchau para vocês, lembra aqui que tem material gratuito na nossa descrição aqui no YouTube, nesse podcast, se você está no Spotify também, dá uma conferidinha aí, é, tô vendo que a música tá alta, mas a gente está resolvendo, fiquem calmos, vai dar tudo certo, não se esqueçam, planilha da vida financeira de graça aqui na descrição do vídeo do podcast tudo.com.br barra notícias, sempre atualizadinho para vocês. Amanhã estou de volta às 19 horas, com mais uma live, fechamento do mercado, do nosso pregão aqui. Se inscrevam no nosso canal, deixem os likes, é, os comentários sempre, ativem o sininho e vocês ficarão sempre informados. Uma ótima noite, boa semana para todos nós e até amanhã às 19 horas. <risos>